0: Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 2. November. Wir sind in der dunklen Jahreszeit angekommen. 2021. Wir sind wieder am Start mit einer neuen Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de und euer Chefredakteur der Zeitschrift Triathlon sitzt vor mir.
1: Der sitzt hier, genau. Guten ja. Tag. Nils Fließert ist mein Name. Schön, dass wir uns heute nochmal sprechen.
0: Ja, sehr schön. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und wir haben eine, ein, einen bunten Rundflug durchs Triathlon geschehen vor uns, wie ja. jede Woche. Denn es tut sich einiges in der Szene, aber es tut sich auch an anderen Stellen was und zwar es ist Saison.
1: Ja, absolut. <lacht> immer noch, immer wieder. Für den einen immer noch, für den anderen immer wieder. Genau. Ja,
0: für dich geht's äh, ja,
1: los. Genau, tatsächlich. Heute ist der erste Tag meines Trainings. Ich habe äh, mich dazu entschieden, eben nicht im Oktober anzufangen, wie viele andere Power and Pacer, sondern bin äh, quasi <lacht> gestern. Hat mein offizieller Trainingsplan mit einem Ruhetag begonnen und heute. Wäre meine erste Einheit, aber ich glaube, ich muss tatsächlich schon anfangen zu schieben in der ersten Woche. Was sagt das uns über die Trainingsplanung? Weil in es schon 15.20 Uhr
0: ist und du nach Hause musst vom Training. Ja,
1: genau. Ja. Und, äh, bisher heute nicht geschafft und deswegen muss ich mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Morgen wäre ähm, eigentlich Rad, aber da mache ich, glaube ich, eher Athletik morgen. Also ist, ich muss es nochmal hin
0: und her. Es wird ja auch so verdammt früh dunkel. ja Sonnenuntergang hier in Hamburg, 16 Uhr, 16.45 Uhr, geht nichts mehr.
1: So ist es. Es ist, ist jetzt so. Du hast es gesagt, es ist November.
0: Ja, es beginnt die Zeit des Indoor-Trainings und damit auch die Zeit des Vitamin D.
1: Ja, wenn es optimal läuft. Dann, Substituierst ja, du? wollte ich gerade sagen. Nee, mache ich nicht. Aber ich mache so viele Sachen nicht in Ernährungsdingen, die man eigentlich machen sollte. Also von daher bin ich kein gutes Beispiel. Aber du kannst mir bestimmt sagen, warum ich das auf jeden Fall machen sollte. Ja, ich
0: sage ja immer schon, Vitamin D ist eigentlich das Einzige, was man an singulärem Nahrungsergänzungsmittel wirklich braucht als Sportler, als Triathlet. Da sind sich auch die meisten Experten einig, nicht ganz alle oder mit Einschränkungen. Aber Vitamin D ist ähm, ein Vitamin, was was eigentlich nicht wirklich ein Vitamin ist. Manche sagen, es ist eher ein Hormon, was sich im Körper selber bildet, ja, indem die Sonne auf die unbedeckte Haut strahlt. Mhm. Ja, und dann bildet sich eine Vorstufe, das äh, Provitamin D. Und aus Zwischenstufen über die Leber und die Niere wird dann das Vitamin D ähm, ja, synthetisiert. Aber das reicht nicht, weil die Sonne ja um 16.45 Uhr weg ist.
1: Ja, und weil man sie auch erstmal auf die nackte Haut scheinen lassen müsste. Also ich, ich sage mal so, da ist bei mir nicht viel Vitamin D produziert worden in den letzten Jahren.
0: Ja, das ist wohl wahr. Also man sagt, dass durch Sonnenexposition genügend Vitamin D eigentlich nur gebildet wird südlich des 35. Breitengrades. Wir hier in Hamburg sind irgendwo nahe dem 50. Breitengrad. Und überhaupt sagt man, in Deutschland funktioniert das nur suffizient, wenn man sich wirklich draußen aufhält von März bis Oktober. Das ist bekanntermaßen vorbei. Und auch nicht, wenn man denn dann draußen Sport treibt und irgendwas mit Lichtschutzfaktor über 10 aufgetragen hat.
1: Ja, aber das muss man ja. Ja,
0: also, ne? also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das ist ähm, zumindest die Meinung eines Artikels aus der Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin. Die bezieht sich auf eine Studie unter äh, über 2000 Athleten und... Da haben sie eine Meta-Analyse gemacht mit ganz vielen Sportlern aus den Jahren, mit Werten aus den Jahren 2008 bis 2014, also noch nicht so alt, mit dem Ergebnis, dass 56 Prozent, also mehr als die Hälfte, nicht über ausreichende Vitamin D-Spiegel verfügen und dass das Risiko, und das ist erwartbar, natürlich bei Indoor-Sportlern größer ist als bei Outdoor-Sportern. Und um nochmal wieder die große Yvonne von Flerken zu äh, zitieren, wir betreiben eine Draußensportart. Ja. Betrifft das vielleicht die Athleten im Hochsommer, im Wettkampf in Rot, Frankfurt, Hamburg, Fra Berlin, sonst wo, aber den Triathleten im Swift Keller eher nicht? Ja. Oder hast du hast du UVB Lampen im Swift Keller installiert? Das, das, hast du deinen Swift Keller installiert? Nein, hast du Swift installiert?
1: Nein, das ist alles noch in der Mache. Das ist wirklich. <lacht> ich bin da sehr hinten dran. Ich muss das gestehen. Ge gestern Aber war ich Wir reden genau. nachher noch über über Lucy Charles Barclay. Da ist sowieso ähm, jede Hoffnung verloren, dass irgendwann irgendjemand so einen coolen äh, Indoor Keller beziehungsweise <lacht> Trainingsraum haben
0: könnte wie sie. Es geht nicht besser. Es geht nicht besser. Äh, ja. ja, also Vitamin D brauchen wir für die Kalziumaufnahme. Kalzium ähm, brauchen wir, damit unsere Knochen schön hart und stabil bleiben. Und inzwischen, das war immer so das gängige Muster für Vitamin D. Inzwischen weiß man, das kann auch viel, viel mehr. Es äh, zahlt auf die Muskelkraft ein. Man hat da zum Beispiel festgestellt, dass der Querschnitt und die Anzahl der Typ-2-Muskelfasern vergrößert waren. Die brauchen wir nun weniger als äh, Triathleten, außer ja. vielleicht bei einem dynamischen Startsprung, <lacht> bei einem WTCS-Rennen, wo wir gleich drauf zukommen noch. Ähm, es schützt aber auch vor Myopathien, vor Muskelkater, hilft in der Regeneration und... Es sorgt dafür, und da wird es wieder für uns Triathleten im Ausdauersport interessanter, ähm, dass man weniger Infektionen der oberen Atemwege hat mit schweren Symptomen. Und da mag jetzt der eine oder andere denken: hmm, Infektionen der oberen Atemwege mit schweren Symptomen, da war doch was dieses Jahr. Mhm. Aber da muss man leider sagen, haben sich die Hoffnungen enttäuscht. Da kam in meine Studie auf den Markt, sage ich mal, aus den USA, die gesagt hat: Nein, das Corona-Risiko lässt sich durch einfache Vitamin-D-Gaben auch nicht vermindern. Da gab es mal ein bisschen Hoffnung. Ja, ähm, also ich stehe dazu, ich nehme Vitamin D als Substitution. Das ist meine eigen, äh, einzige wirkliche Substitution, wenn man mal so von Eiweißen und Kohlenhydraten im Trainingsbetrieb äh, Betrieb ab, äh, absieht. Da mache ich natürlich eine ganze Menge äh, mit Caroline Rauscher zusammen, die auch absolut davon überzeugt ist, dass man Vitamin D substituieren muss. Da ist sie... Ähm, nicht alleine mit der Meinung, aber es gibt auch gegensätzliche Meinungen. Ich hatte das äh, auf diesem Kanal im Podcast mit Johannes Kirsten, wo wir über das Thema ähm, äh, Long-Covid im Sport vor allen Dingen gesprochen haben. Der sagte, nee, Vitamin D sollte nicht jeder einfach so nehmen, zumindest nicht in höheren Dosen. Da muss man schon erstmal gucken, wo steht der Athlet und äh, wie ist der unterwegs. Ähm, da gibt es Unterschiede natürlich im, im Sportbetrieb, in der Ernährung und so. Man kann nicht einfach pauschal sagen, bitte alle substituieren. Caroline Rauscher ist da ein bisschen freier und sagt, meine Sportler, die haben nachweislich alle einen Vitamin D-Mangel. Da muss man auch nochmal unterscheiden. Ist es ein absoluter Vitamin D-Mangel, wo man sagt, 60 Prozent der deutschen Bevölkerung haben das, oder ist es ein relativer, weil der Sportler eigentlich einen höheren Spiegel braucht?
1: Ja, okay.
0: Da, da sind sich eigentlich Sportmediziner einig, dass die die ähm, Normwerte in Anführungszeichen, die man über die allgemeine Bevölkerung ausreicht, zu gering sind für Sportler weil da einfach die Ansprüche höher sind ne? ähm, Vitamin D kommt aus fettem Fisch und eben aus der Sonne und wenn das Ganze nicht reicht, dann kann man substituieren und damit schließt sich dann auch der Kreis zu unserem Präsenter den kennt ihr nämlich schon Ja, der Präsenter der heutigen Episode von Carbon und Laktat ist AG1. AG1 ist das Produkt hinter der Marke Athletic Greens. Das kennt ihr schon länger. HG 1 ist seit ja nun auch schon ungefähr sechs Wochen neu auf dem Markt. Ich habe hier auch die neue shaker flasche <lacht> ja, Da ist kein Vitamin D drin. Da sind 75 andere Inhaltsstoffe drin. Und wenn ich sage, ich substituiere keine singulären Produkte. Athletic One, äh, nein, HG äh, One oder Athletic Greens ist mehr so ein ja fast so beschreibt es auch der Hersteller Nahrungsmittel, ja, wo einfach ganz viel drin ist. Um eine Basisabdeckung zu sichern und um da noch eins draufzusetzen, gibt es von Athletic Greens eine Aktion für die Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat und zwar könnt ihr auf die Website athleticgreens.com slash Carbon und Laktat gehen und da erhaltet ihr mit der Erstbestellung einen Jahresvorrat an Vitamin D. <lacht> Tada! Da sind wir wieder. <lacht> dazu und fünf praktische Travel Packs. Und wenn ich jetzt Jahresvorrat sage, dann ist das äh, natürlich wieder diese Größenordnung äh, gemessen, 1000 Einheiten am Tag, wo ähm, eine Caroline Rauscher sagen würde, das reicht nicht, um jemanden aus dem Defizit rauszuholen. Das sehe ich genauso. Aber es ist auch ein, ein Baustein in der gesamten Vitamin-D-Abdeckung. Äh, Damit kann man eben seinen Spiegel erhalten einen gesunden Spiegel aufrechterhalten, wenn man nun wirklich ein Defizit hat und ich denke mal, dass alle Triathleten, die es ernst meinen, auch einmal im Jahr zum Arzt gehen und da kann man das mit feststellen lassen, vielleicht auch ein bisschen eigenes Geld in die Hand nehmen, um das mit zu beauftragen, da mal den Spiegel zu bestimmen. Dann weiß man, wo man unterwegs ist und ob man mit diesen tausend Einheiten gut abgedeckt ist oder ob man den Jahresvorrat im halben Jahr aufbraucht und dann nochmal neu bestellt oder wie <lacht> auch immer. Ja, also geht auf athleticgreens.com slash carbonlaktat und da findet ihr unser Angebot. Ja, wir sind zurück im Geschehen und ich muss mich leider einmal erstmal entschuldigen. Genau, das mal vorne weg. <lacht> so. Ja, ich habe viele, viele Zuschriften bekommen und ich muss leider sagen, das große Experiment Sub-7, Sub-8 findet nicht in Sachsen statt, wie wir letzte Woche verkündet haben. Was nicht heißt, dass es nicht doch auf dem Lausitzring stattfinden könnte. Nein, wir haben eine Bestätigung, das Ganze findet auf dem Lausitzring statt, aber wir haben nochmal tief in die Karten geguckt. Keine einzige Kurve des Lausitzrings ragt, obwohl die Lausitz in Sachsen und Brandenburg liegt, keine einzige Kurve ragt in das Bundesland Sachsen hinein. Das Ganze ist also eine rein brandenburgische Geschichte. Haben wir das doch auch. Ja, sorry bei allen Brandenburgern, die sich auf den Schlips getreten gefühlt haben. Äh, danke für die vielen Richtungsstellungen. Das haben wir jetzt gerne nachgezogen. Was natürlich nichts daran ändert, dass wir sehr, sehr aufgeregt sind auf das, was da im nächsten Jahr auf uns zukommt. Ähm, es soll demnächst auch offiziell verkündet werden, aber... Ähm uns wurde bestätigt, dass unsere Vermutungen, die wir letzte Woche angestellt haben, an dieser Stelle richtig sind. Ganz gut sind, ne? <lacht> Ganz gut sind, ja. Also die Bestätigung hatten wir vorher auch schon. So arbeiten wir Journalisten, sonst äh, hätten wir das nicht verkündet. Aber es ist uns nochmal von anderer Stelle bestätigt worden. Und wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es dazu mehr gibt. Immer mehr Rennstrecken
1: am Start, ich sag's dir. Das ist, äh, das ist der neue Spielplatz für Ausdauersportler. Ja,
0: ja. Ja, ja das allernächste Rennen, was sich ankündigt, findet ja auch auf einer Rennstrecke statt und zwar auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Jetzt müssen wir mal ein bisschen ordnen. Ich glaube, den Ausblick auf das, was kommt, den stellen wir noch ein bisschen hinten an, weil wir doch über ganz aktuelle Dinge reden. Und zwar hat gestern Sebastian Kiele verkündet, dass er seine Karriere beendet. War jetzt ein harter Cut, ne? Das war ein
1: harter Cut, ja genau. so muss man auch nochmal durchatmen. Gott ja. sei Dank war das kein äh, sofortiges Ende. Genau. Sonst hätte man noch tiefer durchatmen müssen. <lacht> äh, sondern ja,
0: er hat einen Plan vorgestellt. Er hat einen Plan vorgestellt zum Ende seiner Karriere. Warum hat er das jetzt gemacht? Weil ich glaube,
1: dass es einfach so ist, wie, wie er das gesagt hat in, äh, in dem Video, dass er einen klaren Fahrplan möchte und einen klaren Schlussstrich ziehen will und weil dieser Fahrplan sich so ganz gut aufstellen lässt. Ne? Also für alle, die das Video noch nicht gesehen haben, er hat gesagt, ähm, die Saison hat ihn halt zum Nachdenken gebracht, viel Druck, dann eben das Ausscheiden äh, bei der Challenge Rot ähm, und einfach ja, hoher Druck, immer wieder das, zu überlegen, wie geht's weiter und viel investieren und so weiter. Und lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann muss eine Karriere zum Ende kommen und er möchte das mit einer mit einem klaren Fahrplan äh, machen und äh, der sieht halt vor, dass er nicht jetzt aufgibt nach diesem Jahr, sondern dass er einfach sagt, er möchte noch nächstes Jahr einmal Vollgas geben. Sein Ziel ist es, Weltmeister zu werden auf der langen Distanz, entweder in St. George oder auf Hawaii. Ja. Und dann, aber auch nicht dann aufzuhören, sondern dann quasi einer, Sebastian Kienle geht auf Abschiedstournee, ähm, ja, Tournee anzugehen. Die soll dann äh, eben 2023 stattfinden, wo er einfach nochmal an Rennen teilnehmen möchte, die er schon immer machen wollte, aber die er niemals machen konnte, aus terminlichen Gründen oder warum auch immer, weil sie nicht reingepasst haben. Und er möchte Orte nochmal sehen, äh, manche Orte neu sehen, zu denen er auf jeden Fall noch wollte. Er will sich von Personen verabschieden. Das wird hört sich sehr, sehr cool an, für ein letztes Jahr einfach ja, nochmal ja. auf Abschiedsreise zu gehen und äh, 2023 Ende der Saison, Ende des Jahres ist dann Schicht. Und dann, das fand ich sehr interessant, hat er gesagt, will er keinen Triathlon mehr machen. Ja. Feierabend. Aus, ja. Schluss. Also er kann sich noch vorstellen, Swimruns zu machen nochmal oder ja, das hat er schon immer auch gemacht, ne irgendwie andere Formate, Mountainbike-Rennen, Cape Acet ist Epic ist ja schon gefahren, äh, in, in diese Richtung Sachen zu machen. Aber eben äh, Triathlon ist dann rum. Ja. Das finde ich krass, ehrlich gesagt. Also jetzt schon in, in, mit dieser Voraussicht zu sagen, irgendwie so mit Triathlon ist dann aber auch dann erledigt, oder? Ich das ja,
0: ja. ich finde es aber konsequent und ich glaube auch wohl überlegt. Also es kam jetzt so ein bisschen rüber, wer das Video gesehen hat, es kam so ein bisschen, ja, es hatte schon eine gewisse Depressivität auch fast drin in manchen Phasen. Ja, pff, ne? klar. Aber, aber ich finde, es ist genau richtig, denn jeder sieht, das Jahr 2021 war nicht das Größte in der Karriere von Sebastian Kieler. Nee, ja. Das hatte ja verschiedenste Gründe. Das ne? hatte verschiedenste Gründe und ähm, er sagt jetzt ganz klar, er rechnet nächstes Jahr mit mir und dann habe ich noch ein Jahr Fun, aber ich glaube auch aus dieser Ansage, aus so einer Ansage kannst du die Kraft schöpfen, nochmal alles zusammenzuziehen, um dieses Jahr nochmal richtig voll durchzupowern. Es muss natürlich auch alles mitspielen, vor allen Dingen die Orthopädie. Ja, das ja. Äh, kennen wir Triathleten, die ähnlich als... Äh, Na naja gut. <lacht> Nein. Ähm, das, das, das kennen alle Triathleten über 30. Ja. Aber ich glaube, aus, aus so einer Ansage kannst du dann auch nochmal richtig Power schöpfen, um das jetzt nochmal durchzuziehen. Weil du weißt... Jedes, es macht nicht jedes Trainingslager Spaß. Ne? Ich meine, er trainiert gerne auf Fuerteventura und so, da ist immer schön, aber die Strecken sind immer gleich. Da wird sich jemand sagen, dieses Intervall an diesem Berg, das fahre ich jetzt zum allerletzten Mal. Ja? Und ich finde sowas motiviert. Ich glaube, dass das typabhängig ist. Das auch. Ich, ich habe mir,
1: ja? hab mir genau das notiert. Kann man das nächste Jahr wirklich noch so fokussiert Vollgas geben und das Jahr darauf ja auch. Ich meine letztendlich, selbst wenn es eine Abschiedstournee ist, muss er ja trotzdem noch trainieren und so weiter. Äh, wenn man quasi das Ende so klar vor Augen hat, ja. ähm, schafft man das dann durchzuziehen, weil er, er hat ja gesagt, dass es für ihn so war, dass er zwischendrin nach Trainingseinheiten oder nach Rennen gesagt hat, Ich höre sofort auf mit Triathlon, ne? mhm, das hat alles keinen Sinn mehr, was soll das noch? Ich schmeiß hin. Und dann wieder besonnen, wieder geredet und wieder neu angefangen und so weiter. Will ihm, niemand will ihm das wünschen, aber solche Momente wird er ja auch im nächsten Jahr haben, ne? wo, wo was irgendwie nicht läuft und wo man krank ist und ne? wo ein Rennen abgesagt wird und Verletzung und vielleicht ein Radsturz oder wie auch immer. Tausend Sachen können passieren, die Normalität sind im Leben eines Profis. Ne? Ja, aber du siehst die Finishline. Ja, aber ist die Frage ist, ob man nicht dann auch vielleicht sagt irgendwie so, okay, gleich aufhören. Wenn ich ob ich jetzt nächstes Jahr aufhöre oder jetzt dann kommt dann höre ich jetzt auf. Na. Das ist halt die Frage. Ich glaube nicht, dass das so ist. Deswegen ich glaube, dass Sebastian Kine der Typ ist der das sich so überlegt hat, dass das für ihn die Motivation ist. Also im Prinzip genau das, was du gesagt hast. Ähm, aber ich glaube, dass das nicht für jeden funktioniert.
0: Ich, ich kann das nachempfinden, weil genauso funktioniere ich gerade. Das ist die einzige Chance, wie ich gerade funktionieren kann. Ja. ja. Also für mich ist diese Deadline 21. November. Und ich weiß definitiv, ich werde nächstes Jahr keine Langdistanz machen. Ich werde nicht um 5.30 Uhr aufstehen, und um um 5.40 Uhr auf der Rolle zu sitzen. Äh, so wie heute Morgen. Ähm, und ich weiß, das ist jetzt noch eine absehbare Anzahl... Einheiten ist das noch so und da kann ich mich voll gut für aufraffen und voll motivieren, aber ich weiß, dass danach ein größerer Break kommen muss, also nicht so groß wie Sebastian Kiele, ich werde auch im nächsten, übernächsten und in fünf Jahren noch Triathlon machen und werde auch sicher irgendwann wieder eine Langdistanz machen, aber ähm, ich und wir haben darüber gesprochen, dass es um 16.45 Uhr halt dunkel und Vitamin-D-pflichtig ist, ja, also ähm, das, das geht alles mit, mit einem festen Ziel, aber ich könnte das nicht, wenn ich genauso feste und genauso große Ziele im nächsten Jahr hätte, da würde dieses Ziel jetzt so klein gegen werden oder es wäre so austauschbar, dass ich die Motivation nicht aufbringen könnte.
1: Ja, also das kann, könnte natürlich nur er beantworten, was ihm letztendlich daran ja. dann wichtiger ist, ne? also wenn er das absehen kann oder wie auch immer wenn dann wenn dann Hawaii gewesen ist oder hat er so viel Bock dann quasi auf seine Abschiedstournee dass er die dann auch tatsächlich noch macht so ja. das wissen wir ja nicht so das wird man dann sehen aber insgesamt finde ich das ähm, eigentlich also es ist eine, eine sehr gute Herangehensweise sich einen vernünftigen Fahrplan zu machen auch für sein ja. Karriereende und das fand ich auch interessant da gleich gesagt er will nicht irgendwie ähm, andere kritisieren andere Sportler und sagen irgendwie, dass, wie sie es machen, ist es falsch, sondern mhm. ne, das ist sein Weg, so möchte er den gehen und äh, klar, manche anderer lässt seine Karriere anders ausfaden und sagt irgendwie, ich guck noch mal hier, guck noch mal da, äh, probier es mal oder dann auch eben nicht mehr oder andere Beispiele gibt es auch, wo sie einfach sagen, okay, das war jetzt irgendwie meine, meine Profi ähm, Karriere, wo ich wirklich konkurrenzfähig bin, mhm. will aber trotzdem noch weiter Profi bleiben. Ich mache trotzdem ja. noch länger auch äh, das mit und gerate dann vielleicht aus dem Blickfeld, aber das ist auch egal. gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja, ja es habe ich trotzdem nachdenklich gemacht, weil es tatsächlich so ist, dass ähm, das jetzt ja wirklich echt auch in den nächsten Jahren einfach ein paar Namen einfach auch altersbedingt, sagen wir es mal so, wie es ist, auch gehen werden. Ganz klar. Manch einer hat es ja auch viel länger durchgezogen, als man
0: gedacht hat. Ja, ja. Aber es, ich finde, es passt zu Sebastian Kienle, so eine Ansage zu machen. Ja. Wer macht das schon? Also haben wir das schon mal erlebt, dass jemand sagt, von jetzt an noch genau zwei Jahre ja. oder eben ein Jahr und ne? Ja. Also ich musste ich musste spontan an, an Jan Frodeno denken, sein, seine Three More. Ja. Das hat er gesagt vor dem erstmals ausgefallenen Ironman Hawaii 2020. 20 ist ausgefallen, 21 ist ausgefallen. Das heißt, Three More wäre der gleiche zeitliche Horizont im Spitzensport wie Sebastian Kienle. Jetzt mal du also. aber Schreckgespenster an die Wand. <lacht> Nein, aber äh, klar. Ja. Ich
1: meine, wir haben ja da schon auch zigmal mit Jan Frodeno drüber gesprochen, weil der natürlich auch die Frage schon nicht mehr hören kann, ja. weil er denn endlich aufhört sozusagen ja. oder alle, weil das alle wissen wollen. Äh, letztendlich ist es ja aber bei ihm eben der Sonderfall, dass er ganz oben ist. Ne? So, das war bei Sebastian Kinder dieses Jahr halt nicht der Fall. So, ja. aber, äh, aber es heißt ja nicht, dass er da nicht wieder hinkommen kann. Das weiß auch nur er, wie, wie seine Vorbereitung ist und, und sein Plan, dahin zu kommen. Bei Jan Frodeno ist das quasi belegt mit, durch Leistung, durch Weltbestzeit, durch, ja, durch Auftritte auf allen äh, Distanzen. Aber auch da ja, wird sich die Triathlon daran gewöhnen müssen? Oder sagen wir mal so, ich glaube, bei Jan Frodeno muss man eher darauf vorbereitet sein, dass, das, dass wir nicht darauf vorbereitet sind, sondern dass es heißt, das war es jetzt für mich. Ich, ich weiß ist, es nicht, keine Ahnung, also das ist zumindest das, was man immer so aus dem Lager von denen gehört hat, dass die gesagt haben, wir haben keinen festen Zeitpunkt im Kopf, ja. also anders als bei Sebastian Kino, sondern wir äh, entscheiden aus der Situation heraus, solange sich das gut und richtig anfühlt, solange wir Bock haben, solange wir Ziele haben, äh, ziehen, wir das, äh, ziehen wir das durch und machen das gerne ja. und äh, geben, gehen all in mit allem, was wir machen. Ähm, aber wenn irgendwann der Zeitpunkt kommt und das entscheidet Jan ganz alleine, dann und der sagt, das war's für mich, dann war's das für. Und dann vielleicht mhm. auch von einem Tag
0: auf den anderen. Wer weiß das? Keine ja. Ahnung. Man, ich meine, dieser Tag wird näher kommen. Ja? Wir gehen mal davon aus, dass, dass das eher so ein Nico Rosberg als, als ein Sebastian Vettel-Abschied wird. Das kann man das zu sagen? Ja, ich habe keine Ahnung von Formel 1, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, ne? also ich meine, und bei Nico Rosberg kam es ja wirklich absolut überraschend weil genau, der Weltmeister und raus. Weltmeister ne? Und raus ja. und, und das in einem Alter, wo man noch mehrfach hätte Weltmeister werden können. Über dieses Alter ist Jan Froden weg. Der kann auch noch mehrfach Weltmeister werden, aber ich glaube nicht, dass der ähm, noch dreimal Dritter wird auf Hawaii oder dreimal in die Top, um die Top Ten kämpft oder so. Das, das wird er nicht machen. Ja? Also der wird schon ähm, zu meiner Sicht das irgendwie wahrscheinlich auch erlauben kann, irgendwann dann aufhören, wenn er sagt okay ähm, ich habe nichts mehr zu sagen also ich, oder ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen das war der Schlusspunkt ich bin noch mal der Champ euer Champion und äh, warum soll ich jetzt noch mal ja ne? weil die Einschläge werden näher kommen ja äh, es werden Norweger kommen es kommen junge Deutsche nach ja? ich meine das ist ja das Schöne dass wir jetzt sehen da kommt was ja ähm, da passiert was und wir werden auf jeden Fall noch ein wunderbares Jahr mit richtig großen Namen haben und vielleicht ja. auch noch zwei Jahre und dann ja. ist die Lücke vielleicht irgendwann auch geschlossen ne? alle also. in Topform das ist ja das worüber wir, wir
1: jedes Mal wieder reden dass ja. wir das einfach sehen wollen ne ja, ja. diese der, ja den den Moment zu sehen Kommt die Wachablösung noch oder gibt es sie nicht? Quasi, ja. Oder wer leitet sie ein? Leiten die Jungen die Wachablösung
0: ein oder ja. äh, ne? geht der Goat und sagt, das war's? Ja. Aber Kiel ist eben auch einer, der sich das jetzt erlauben kann, das zu sagen, sodass es auch überall gehört wird. Ja, also im Vergleich jetzt aus aktuellster Zeit, Sebastian Kiele, Andreas Rehlert, zwei hoch, hoch, hoch verdiente Athleten. Gut, der eine hat nochmal einen Platz besser gefinisht auf Hawaii als der andere, der dafür mehrfach auf, ja. der, auf der Position. Ähm, Kiele geht über eigene Kanäle an die Öffentlichkeit und sagt, so ist es und alle nehmen es auf. Ne? Und ähm, Andreas Rehlert macht da so ein bisschen versteckt äh, gegenüber einer Lokalzeitung, wo es hinter der Paywall steht. Und das kriegen manche mit. Und da haben wir ja jetzt den Punkt deutlich näher. Der ist nämlich schon noch diesen Monat dass der sein letztes Rennen macht. Und ähm, ja. ja, so sind es äh, verschiedene Wege. Ne? Also, ja, was, was trauen wir Sebastian Kienle noch zu? Also das mit dem Weltmeister ist schon, und da, da meine ich eben, das passt dann nicht so zu manchen fast depressiven Ansätzen in dem Video, dass er sagt, äh, ich, ich möchte nochmal Weltmeister werden. Ob der das wirklich glaubt? Du musst ja an was glauben. aber
1: da, äh, Doch, also und äh Sebastian, also Nehmen wir dieses Jahr mal aus. so ne? und, und die, die, Er war bei so vielen wichtigen, großen Rennen, die auch mega stark besetzt waren. Ne? Hat er sie entweder gewonnen oder ist Zweiter geworden, weil Jan Frodeno vor ihm gelandet ist. Also natürlich nicht immer. gab auch andere Rennen, mhm. andere Tage, auch auf der 70-3-Distanz und so weiter. Aber der hat ohne Frage so oft bewiesen, dass er ganz, ganz oben mitspielen kann. Und ich... Ich glaube, das haben wir ja auch öfter schon diskutiert, dass Sebastian Kien nicht mehr in der Situation ist, quasi aus eigener Kraft das Rennen mit allen Top-Favoriten so zu gestalten, dass er als Sieger herausgeht. Aber er gehört auf jeden Fall bei bestimmten Rennszenarien ja definitiv noch dazu. Und äh, warum soll das nicht gelingen? Das kann, es ist ja nur, weil es immer so ist, dass Jan Frodeno keine schlechten Tage hat, bis auf einmal auf Hawaii, ne, wo wir es gesehen haben, mhm. ähm, kann das ja trotzdem passieren. Ne? Das, ich meine, Daniela Rief ist das beste Beispiel bei den Frauen, ne, wo ja, man ja. das auch nicht für möglich gehalten hat. Und äh, ja, auf einmal kommt und äh, so kann das genauso passieren und er kann da sein in einer Topform, die er
0: vielleicht jetzt nicht hatte dieses Jahr, Vielleicht zeigt er sich ja auch dieses Jahr nochmal in, äh, in richtig guter Form. Vielleicht, ja. Er steht ja. auf der Startliste beim Ironman Südafrika. Ich hoffe, dass ich ihn sehr oft sehen kann. Wir haben zwei Radrunden mit Wendepunkten, wo wir uns begegnen werden. Und wir haben vier Laufrunden mit Wendepunkten, wo wir uns begegnen werden. Er wird dann zwar irgendwann mal abbiegen Richtung Ziel, da bin ich noch ein, zwei Stündchen unterwegs, ähm positiv, optimistisch geredet, also aber ich hoffe, dass ich ihn da oft sehen kann und auch ihn gut erkennen kann, weil äh, eines von der von dir nicht so beliebten Führungsfahrräder vorwegfährt. Ja, die äh? Führungsfahrräder, ja. <lacht> genau.
1: Ja, das äh, werden wir sehen. ne? Ja. Also,
0: auch da wird es ja noch spannend, wer, wer
1: sich da alles so auf die Startliste noch schreibt.
0: Ja, ich habe ja eine gewisse Hoffnung, nachdem das große Duell ähm, Frodeno gegen Eden in Kalifornien ausgefallen ist und ähm, ähm, Gustav Iden am Wochenende in Florida dann seine Ironman-Premiere feiern wird, dass wir einen Jan Frodeno vielleicht in Südafrika sehen. Ich weiß, dass er eine Woche später eh da unten ist, einen Sponsorentermin hat. Und er hatte ja jetzt am Wochenende sein eigenes Rennen, über das wir groß im Print berichten werden, was für ihn nicht wirklich ein Rennen war. Es war, ja. unsere Kollegin Anna war dabei, schreibt gerade eifrig an den Bericht. Den gibt es also exklusiv im Print als erstes zu lesen, darum nicht an dieser Stelle. Ähm, aber er hat da wohl auch gesagt, dass er sich äh, vielleicht noch eine lange dieses Jahr vorstellen kann. Da bleiben nicht mehr so viele über. Und wenn er da in Südafrika schon groß geworden ist und Termin hat, und dann sowieso da ist. Ja. Und bei den nächsten Rennen jetzt an diesem Wochenende nicht äh, auf der Liste steht und ähm, vielleicht sich den Reisestress über Mexiko nach Südafrika sparen will, dann spricht ja vieles dafür, dass, dass es da nicht zum Duell Iden gegen Frodeno, sondern Kiene gegen Frodeno kommen könnte. Ja. bei dem auch ein... Wen haben wir noch auf der Liste, Frau Frommold mitmischen kann? Ne? Ja, also. das, pf, du es finden sich immer genug ja.
1: Sieganwärter, so ist das nicht. ne Also das, das gibt es ja nicht mehr, dass es äh, Rennen gibt. Das haben wir ja schon so oft besprochen dieses Jahr, wie, wie dicht einfach das geworden ist an der Spitze und äh, da einfach immer gute Namen auch äh, dabei sind, die absolut konkurrenzfähig sind. Wenn Jan Frodeno am Start ist, sieht es natürlich meistens anders aus, dann gibt es mhm. dann doch irgendwie einen Top-Favoriten ja, das ist dann halt so, aber ja, ich würde mich freuen, ihn nochmal zu
0: sehen dieses Jahr. Ja. Das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Ja. du und alle anderen da draußen können auch eine alte Bekannte äh, wiedersehen, die das nämlich anders macht als Sebastian Kienel, der gesagt hat, ich mache keinen Triathlon mehr nach meinem offiziellen Karriereende. Du bist im Kontakt mit Sonja Teisig. Ja, Genau. Ähm,
1: es ist so, dass wir ab heute eine neue Bloggerin haben, nämlich Sonja Teisig, die ja, ihre Profikarriere ähm, 2018 beendet hat ähm, und das dann aber ganz anders gemacht hat als Sebastian Kiene, der gesagt hat, ich werde danach kein Triathlon mehr machen. Hat sie gesagt, und das war ihr schon vorher wichtig, sie will irgendwie gucken, dass ich ihre Leidenschaft Triathlon irgendwie erhalten kann. So, ne? dass, sie, dass sie guckt, wie komme ich weg von diesem Profi-Dasein? und zwangsläufig einfach im Laufe der Jahre, man wird einfach älter, ne? dass man einfach irgendwann, ist man nicht mehr mit seinem eigenen Ich quasi konkurrenzfähig, dann muss man das irgendwie abhaken, aber wenn man doch trotzdem noch Triathlon machen will, dann muss man sich halt andere Sachen suchen und irgendwie ja, dranbleiben. Ja, und es ist so jetzt gekommen, dass Sonja tatsächlich, ein neues Ziel gefunden hat und sie möchte im nächsten Jahr beim Swissman teilnehmen. Das äh, legendäre Pendant, sage ich mal, zum Norseman in den äh, Schweizer Alpen. Und äh, die Geschichte daran ist, äh, ist ganz witzig. Das erzählt sie euch alles in unserem Blog. Wie gesagt, ab heute äh, auf trimark.de, die erste Folge. Ähm, aber so ein bisschen spoilern kann ich dann doch. Es, es war so, dass sie äh, beim Trainingscamp, was sie geleitet hat auf Lanzarote, äh, nach dem Ende ihrer Profikarriere, sie einen Teilnehmer da getroffen hat, der, den, der Swissman findet war und der hat einen Vortrag gehalten darüber und da ist ihr irgendwie so der Gedanke in den Kopf gekommen und gesagt, da irgendwie, irgendwann, aber wie das dann mit so Riesenvorhaben und Extremtriathlons und so weiter ist oder auch für uns Normaltriathleten, weiß wahrscheinlich noch jeder den Sprung auf die Langdistanz, das konnte man sich nicht so richtig vorstellen, wie soll das gehen, irgendwie solche Rennen äh, finischen. aber der Gedanke hat sie irgendwie nicht so richtig losgelassen äh, über die Jahre? Und dann war es jetzt so, dass ich tatsächlich irgendwann äh, neulich mit Anna im Podcast darüber gesprochen habe, äh, dass ich beim Norseman war und äh, Max Rauer begleitet habe damals, deutsche deutscher Age-Grouper, der da unterwegs war beim Norseman und äh, wie emotional das für mich war und hin und her und habe nochmal ein bisschen Geschichten erzählt und den Podcast hat sie gehört und hat äh, gesagt, sie hat, musste auf Pause drücken, weil in dem Moment quasi bei ihr der Blitz eingeschlagen ist und sie <lacht> gesagt hat so, das ist es, ich muss den Swissman machen <lacht> Und Nils muss sie fotografieren. Großer, <lacht> ja. Und dann hat sie Kontakt zu uns aufgenommen und äh, wir haben telefoniert. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich werde sie nächstes Jahr begleiten im Sommer beim äh, Swissman, bei, ja, bei ihrem Abenteuer. Und äh, werde gucken, wie sie da durch die Alpen kommt und werde äh, Fotos machen. Und äh, habe mittlerweile auch selber schon ein bisschen Angst, weil ich weiß, wie anstrengend äh, das ist, äh, so, ein, so ein Rennen zu verfolgen und je nachdem, wie nah man dann äh, auch auf den letzten Kilometern, die dann eben die Berge hochführen, äh, nah dran sein will, muss man glaube ich selber schon ganz gut in Form sein. Also von daher beginnt auch meine Vorbereitung für den Swissman jetzt, denn ich muss da äh, dann in Form sein.
0: Ja, sehr schön, ja. sehr schön.
1: Und das ist halt total cool, finde ich, weil es einfach auch so ist, äh, also äh, Sonja ist dann, wenn sie da am Start steht, äh, 46, äh, weiß aber selber noch nicht so richtig, äh, was sie für, mit was für Ambitionen sie da an den Start gehen soll und darf und sollte und so. <lacht> hat er jetzt aber auch schon unfassbar viel gemacht, dann äh, ist, ist äh, erfahren in, in hat er erst Trailruns gemacht, Bergläufe und äh, also wirklich ist heiß wie Frittenfett, das anzugehen und es einfach, ja, ähm, will sich einfach diese Herausforderung stellen. Und eine Herausforderung ist es definitiv, es ist halt äh, klassische Langdistanz von den Kilometern, aber zusammengenommen 5.575 Höhenmeter. Ähm, oh. Also ähm, ja, das ist ein schönes Brett. Geht auch durch wunderschöne Natur. Es geht über den Gotthard, über den Vorkau und den Grimselpass. Also Rennradfahrer, die sich in Schweizer Alpen auskennen, die sagen dann so, ja, ja, ja und haben die Bilder von den Kopfstein <lacht> Kopfsteinpflaster anstiegen vor sich. Also wirklich legendäre Pässe. Und äh, ja, aber da das ja nun Triathlon ist und nicht nur Rennradfahren, äh, wie beim, weiß was ich, keine Ahnung, Alpenbrevet <lacht> oder so, äh, kommt man dann natürlich irgendwann nachts mal zum Laufen und dann äh, muss man noch auf die Kleine Scheideck hochrennen die auf, äh, dann, wo das Ziel auf über 2000 Metern Höhe dann auf einen wartet. Und dann hat man den Swissman. Extreme Triathlon bewältigt. Ich glaube, das wird richtig gut. Es ähm, gibt ein, ein lustiges Video auf der Swissman-Seite. Die haben äh, die Anmeldung, muss man sagen. Also die Registrierphase läuft gerade, ist äh, just gestern gestartet. Äh, und wie bei allen, bei diesen großen Rennen läuft es halt über Losverfahren für... Normale Starter, so ehrlich muss man sein, hat äh, Sonja dann einfach mit ihrem Status als Ex-Profi einfach da einen Platz gesichert schon. Ähm, wer dabei sein will, kann sich registrieren und muss hoffen, dass er ausgelost werden und dann muss man sich überlegen ob das so eine gute Idee
0: war, <lacht> wenn man sich da reingeschrieben hat. Ich, also nochmal nachgefragt. Sie hat sich dieses Rennen bei vollem Bewusstsein freiwillig wegen der Höhenmeter ausgesucht? Ja,
1: wegen einfach wegen dieser Faszination, <lacht> die sowas auf einen Ich meine, guck's dir doch an, Norseman, alles Mögliche irgendwie. Ich meine, wer springt freiwillig in so einen eiskalten Fjord von der ich, Fähre ich, runter? Ich,
0: ich, ich, kann, ich kann zumindest einen Haken dran machen seit dem Wochenende an die Four Horsemen, falls dir die was sagen. Das ist eine Strecke auf Swift, ja, ja <lacht> mit äh, ein paar Bergen mit insgesamt 2100 Höhenmetern. Mein Sohn hat gesagt, lass uns mal die Strecke fahren, die fehlt mir noch. Ich wusste ja nicht, auf was ich mich einlasse. Ne? Ähm, wir sind sie ja nicht wirklich zusammengefahren, weil in dem Moment, wo es bergauf ging, er mit 55 Kilogramm und meine 75, da muss die Software nochmal ein Update erfahren. Bei Swift, ja, er, ja was also ist da nicht da, richtig da, 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 da hatte ich ja null <lacht> Chance. Ja, also er war am Ende zehn Minuten vor mir da. Aber ja, ähm, also ich freue mich auf Südafrika weil es da hoffentlich windig wird und nicht ganz so viele Höhenmeter sind. Das sind meine Kriterien. Ja. Ne? Siehst du, so hat jeder seine äh,
1: Vorliebe. <lacht> genau, genau. Ja, ich glaube, das wird richtig cool. Also ich bin sehr gespannt, freue mich da sehr drauf und ich glaube, man kann sich auch auf den Blog freuen, weil Sonja hat da echt viel zu erzählen, glaube ich. Und äh, Also mich hat schon die erste und ich kenne auch schon die zweite Folge, ähm, die dann in, äh, in einigen Wochen oder in zwei Wochen oder so werden dann wird, wir werden nach und nach, je nachdem, wie viel dann kommt, wird es in regelmäßiger äh, Zeit, wird sie halt jetzt darüber berichten, über ihre Vorbereitung, über das, was sie jetzt schon gemacht hat, eben auch nochmal sich selbst so ein bisschen vorstellen, woher sie kommt, äh, was es, was es für, ja, was sie für Eindrücke schon jetzt gesammelt hat und, ähm, ja, erhofft sich auch von der Community Tipps, also wenn es hier unter uns äh, erfahrene äh, Swissman-Finisher gibt, ich glaube, äh, da können wir, können wir beide von profitieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, so viel zum Thema Karriereplanungen. Äh, ich bin gespannt, was da, ich meine, es sind ja nicht die einzigen Athleten, die die drei vorne schon länger vorne stehen haben und ich glaube aber, dass ein Sebastian Kiele mit einer solchen Ansage auch wieder Maßstäbe setzt ja? und ähm, ich bin mal gespannt, was wir noch so hören und natürlich freuen wir uns auch darauf, Athleten, die mit dem wir früher mal mehr Umgang hatten, so wieder zu sehen, wie du jetzt mit Sonja Teisig. Schöne Geschichten. Das sind yeah. Geschichten, die er Triathlon schreibt. Yeah. Ne? Ja. Ja, ähm, wir haben das Thema Formel 1 schon mal kurz angeschnitten. Das World Triathlon Championship Series Rennen in Abu Dhabi findet nämlich auf einem Formel 1 Kurs statt. Ja, also der Lausitzring, nochmal, in Brandenburg ist kein Formel-1-Kurs, da werden andere Dinge gefahren. Wir sind neulich gelaufen auf einem äh, aktuell, muss man vom Status her, glaube ich, sagen, ehemaligen Formel-1-Kurs, dem Hockenheimring. Ich weiß nicht, du hast bestimmt schon mal irgendwas auf dem Nürburgring gemacht, oder? Äh, ja, ähm Festival
1: besucht. <lacht> okay, okay, okay. <lacht> genau. Aber sonst selbst noch nicht, nee, nee. Ja, ich Aber ich war in Suzuka und in äh, Spa. Und in, oh wie heißt das andere noch? In Frankreich auch noch irgendwo einer. Habe ich vergessen. Aber da habe ich Rennrad gefahren schon. Okay. okay. Und äh, ich meine, mit Suzuka und, äh, und Spa habe ich ja schon zwei dabei, die aber auch wirklich abartig, wo es abartig rauf und runter geht. Ganz, ganz, ganz fürchterlich. Also es ist wirklich anstrengend, auf solchen Kursen zu fahren. <lacht> und da gehört der Nürburgring natürlich auch dazu.
0: ja Ich kenne... Aus Triathlon-Sicht die Formel-1-Strecke von ähm, Montreal. Da war mal eine Weltmeisterschaft, die ursprünglich im Münchner Olympiapark hätte stattfinden sollen. Damals hat es sowohl von der oder ist es sowohl an der Wasserqualität als auch an der Sportpolitik gescheitert. Äh, die WM wurde vergeben nach Montreal, das war glaube ich aus 1997 oder sowas, irgendwie, war, irgendwie so. Ne, das kenne ich aus triathlon kreisen Selber ähm, gefahren, Abu Dhabi, nein Quatsch, äh, Bahrain ja. beim amn 73. Und äh, Abu Dhabi bin ich bisher nur erwandert. Da gab es jahrelang den Abu Dhabi International Triathlon. Da gab es ja auch dieses Triathlon-Team mit Faris al-Sultan, ja, ja. der dann immer mit so einem ähm, Plüsch-Kamel ins Ziel gelaufen ist in der Zeit. Und da gab es ein Rennen mit äh, ziemlich krummen Distanzen. Ich weiß, die Radstrecke war 200 Kilometer lang und ah, die Laufstrecke ja, nur 20 ja. oder so. Und auch so, wie ich es mir wünsche, flach und windig <lacht> Ja, und und heiß und äh, ein Bestandteil war eben der Yas Marina Circuit, der dann nach Ende dieses internationalen Triathlon-Geschehens, was aus England damals organisiert war, eine Wiederauferstehung erlebt hat in der World Triathlon Championship Series. Ja Und äh, ähm, wie gesagt, ich bin das nur abgewandert, gefahren, bin ich da nur Achterbahn. <lacht> das ist gut. Äh, Ja, das, äh, da gab es nämlich nebenan die Ferrari World mit der schnellsten Achterbahn der Welt, mit Höchstgeschwindigkeit 240 km/h, 4,8 G Beschleunigung, was bedeutet in unter 5 Sekunden von 0 auf 240 km/h. Und ich saß mit einem Damals noch quietschenden äh, Michael Rauschendorfer, der ja von uns gegangen ist, ein paar Jahre später saß ich in der ersten Reihe und äh, wir sind mit schlotternden Knien ausgestiegen und haben gesagt, boah, war das geil. <lacht> das hört sich so an. Ja, äh, rasant wird es auch am Wochenende, wobei das Wochenende in der islamischen Welt ja etwas anders gelagert ist, die Rennen finden nämlich schon am Freitag statt und das auch zu sehr angenehmer Zeit und zwar um 11 und um 13 Uhr, 11 11.11 .11 Uhr und 13.11 Uhr hat nichts mit Karneval zu tun, auch wenn wir uns so langsam dem 11.11 Uhr .11. ja, nähern. Kann, äh, in die Nähe. Genau, äh, starten die beiden Rennen, sind live im Internet zu sehen, wenn man den entsprechenden Zugang hat. Und zwar gehen zuerst ins Rennen die Männer und zwei Stunden später eben die Frauen. Zwei Stunden Abstand heißt, das sind nur Sprintdistanzen, da ist genug Pause zwischen. Und wir gehen als Führende in die Saison. So ist es. Ja. Ähnlich wie in der Formel 1 Hamburg läuft. Hamburg macht's möglich. <lacht> Hamburg macht's möglich, genau. Ja. Ähnlich wie in der Formel 1 ist es ja so, ähm, diesmal aber aus anderen Gründen, Corona bedingt, dass die äh, Weltmeisterschaftssaison quasi jahresübergreifend läuft. Die Saison hat begonnen in Hamburg mit den Siegen von Laura Lindemann und Tim Hellwig, die beide mit der Startnummer 1 in Abu Dhabi starten werden. Ja, aus deutscher Sicht sind, fangen wir jetzt chronologisch an, bei den Männern noch am Start Johannes Vogel, Jonas Schomburg und Lasse Nigert Priester, der ja auch schon einen Weltcupsieg aufzuweisen hat. Und bei den Frauen ist die zweite deutsche Olympiastarterin Annabel Knoll am Start. Nee, die hat abgesagt. Die hat abgesagt. Das muss ich dir, habe
1: ich gerade eben vorhin noch auf Instagram gesehen. Ah. Genau, ist, die hatte äh, Erkältung, kein Covid, aber ähm, ja, fühlt sich nicht in der Lage, da an den
0: Start zu gehen. Bleiben noch vier, wenn du nicht auch da aktuelle Meldung hast. <lacht> ich halte den Mund jetzt. <lacht> Annika Koch, Lena Meissner und die deutsche Meisterin Lisa Tertsch. Und die treffen auf ein illustres Feld. Man muss ja heutzutage, wenn man, das gilt ja fast auf Kurz- und Langdistanzen so, man guckt erstmal immer, wo sind die Briten. Bei den Männern ist das überschaubar. Bei den Frauen ist es nicht nur von der Quantität viel, da sind nämlich 1, 2, 3, 4, 8 Frauen gemeldet, sondern auch ein interessanter Name im Programm. Eine Athletin, die wir im nächsten Jahr in Deutschland sehen werden, bei Sub7, Sub8. So, nämlich. So, nämlich, ja. Die wir neulich alle im deutschen Fernsehen, nein, auf Facebook sehen konnten, äh, als sie Weltmeisterin geworden ist. Und zwar Lucy Charles Barclay startet zum zweiten Mal in der World Triathlon Championship Series, nachdem sie beim Heimrennen in Leeds ja schon fünfte geworden ist, wo unser Kollege Simon Müller nachher gesagt hat, das war eine der besten Performances, die ich im Triathlon je gesehen habe. Ja,
1: genau sie dreht weiter am Rad, kann man sagen, also es ist, äh, sie hat auch ein äh, Video veröffentlicht, Off-Season can wait oder so, heißt glaube ich der Titel, ja. also sie sagt halt tatsächlich äh, die, die Off-Season muss noch warten und das ist für sie tatsächlich was Neues sie hat gesagt, äh, in, in den letzten Jahren oder äh, als es noch so war, war immer Kona, Ziellinie so, zack, weg, Training vorbei, Pause. Sofort. Dir wird, wird überhaupt gar kein Sport mehr gemacht. Nein, so nicht. Aber sie hat gesagt, wirklich mehrere Wochen äh, wirklich richtig Off-Season. Das hat sie gesagt, brauchte sie immer. Und das musste sie immer so machen, auch um wieder in Form zu kommen. Und jetzt sieht das alles ein bisschen anders aus. Ne? Dieses Hawaii-Ding äh, gab es irgendwie nicht. Und irgendwie tanzt sie auf so vielen Hochzeiten und hat so viel zu tun, dass äh, das noch nicht so richtig, also sie will auch eine Offseason machen, ja. aber noch nicht jetzt. Ja. So, ja. Fand ich sehr, sehr interessant. Also sie hat äh, tatsächlich, also auch was jetzt schon wieder alles war, in der London Marathon haben wir drüber gesprochen, ja. dann hat sie äh, an einem, einem Schwimmwettkampf in Essex teilgenommen, wo sie, wo sie wirklich so viele Disziplinen durchgegangen ist. Jetzt bin ich wirklich bei Schwimmen, bin ich echt raus, ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung von denen, was sie da gemacht hat, aber was bei mir hängen geblieben ist, sie hat äh, die 100 Meter Brust geschwommen in 1,22 und das hat sie gesagt, das war eine neue PB für sie, weil das hat sie das letzte Mal mit zehn Jahren gemacht. So, und hat jetzt quasi ihr zehnjähriges Ich äh, geschlagen und äh, Wurde aber auch von ganz vielen anderen Kindern geschlagen, hat sie ja, gesagt. die 1,22 ist keine glorreiche Zeit. Die einfach schneller waren als sie, aber sehr stolz auf sich hier. Ne? Yeah. Und äh, was hat sie noch gesagt? 200 Meter Freestyle in 2,5 habe ich hier noch stehen und 50 Back in 31,6.
0: Okay, okay. Also das sieht eher nach dem Trainingswettkampf insgesamt aus. Ja. Aber ja. PB ist PB.
1: Das muss man dann einfach verschweigen, den Rest. Muss
0: man einfach sagen, habe ich neu aufgestellt, fertig. Aber ja, bei ja. uns im Schwimfall, wir haben uns immer drüber <lacht> geschritten, ob äh, Rücken oder Brust keine Lage ist, die man ja, der Schwimmarzt sagt man heutzutage, wenn man ich raus.
1: ja, da ja. bin ich sowas von raus. Ja, de, also von deswegen ähm, Offseason hat für sie noch nicht angefangen, stattdessen äh, du hast gesagt, ist eine Sprintdistanz wird die erste Sprintdistanz ihres Lebens sein, auch oh. geil, ne? Dass man, <lacht> dass man sagen kann, okay, ich bin Weltmeisterin so äh, und hat einfach noch nie eine Sprintdistanz gemacht, weil ich meine, dieses ganze Super League war halt äh, ultra Sprint, mhm. Super Sprint und äh, Leeds war olympische
0: Distanz, deswegen jetzt erste Sprintdistanz ihres Lebens. Ja, und ich glaube, das ist für sie eine ganz, ganz wichtige Standortbestimmung. Sie sagt ja, das hat sie bei uns im großen Interview in diesem Sommer ja auch gesagt, sie träumt von den Olympischen Spielen als Triathletin. Ja, und das sind jetzt ja auch nur noch, ich sag mal, in zwei Jahren ist, muss der Drops bald gelutscht sein, was die Quali betrifft, ja, ja. Ähm, Paris 24 im Sommer. Es wird maximal drei Britinnen geben und diese Standortbestimmung, das meine ich gar nicht mal international, sie muss jetzt erstmal gucken, wie äh, ranke ich überhaupt so unter den Britinnen, weil es dürfen maximal drei mit und wenn ich jetzt sehe, ich bin zwar zehnte der Welt, aber nur siebte Britin, dann brauche ich mir gar keine Hoffnung machen äh, oder muss ordentlich daran arbeiten. Ja, ich glaube eher das Zweite, genau, ich glaube mhm.
1: nämlich eher das Zweite, also sie sagt auch, dass das jetzt hier noch so... Ähm, äh wie hat sie gesagt, Learning in Progress oder so. Mhm. Also, dass sie wirklich tatsächlich guckt, ähm, dass sie, sie weiß, dass sie noch besser werden muss in ganz vielen Sachen. Äh, ab und, aber sie, sie will jetzt aber auch schon anfangen. Ich meine, die hat, auch sie will auf so viel Hochzeit tanzen nächstes mhm. Jahr. Ne? 73 titel verteidigen. Sie will Ironman-Weltmeisterin werden. Sie will mhm. Sub-8 auf dem Lausitzring äh, hinter sich bringen. Und sie will aber eben auch dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und um dann auch wirklich immer weiter, auch äh, jetzt, da kannst du das besser erklären, äh, braucht sie ja Punkte, ne? sie, sie muss ja Punkte sammeln und mhm. deswegen ist, ist halt jetzt der, der Zeitpunkt, wo sie das noch machen kann. Ich meine, jetzt ist sie halt noch gut, sie hofft, dass sie äh, auch schon von der Super League gelernt hat, aber ansonsten war es auch wieder sehr, sehr inspirierend für mich zu sehen, dass sie einfach dann zu Hause hingeht und einfach Wechseltraining macht. Ne? Ja. Fährt immer um ihr Haus, immer um den Block und äh, aufspringen, abspringen, wie kommt sie da am besten rein, in die Schuhe und so weiter. Ähm, ja, wie man das so macht, wenn man keine Sekunden liegen, hat, also die, aber diese Akribie tatsächlich, ne, finde ich sehr inspirierend und einfach auch diese, diese Offenheit im Geist zu sagen, irgendwie so, ich gehe das an und ich gehe das mhm. an und ich mache Langdistanz und 3 und dann will ich Weltmeisterin werden, habe ich jetzt abgehakt und dann mache ich noch einen Schwimmwettkampf und London Marathon wollte ich auch machen und so weiter, mhm. aber auf mich wirkt das so, als wenn das alles trotzdem sehr, Dosiert und geplant. Also es ist jetzt kein, kein Quatsch dabei, sondern ihr ist klar, dass sie jetzt da nicht sofort gewinnen kann, vermutlich. Mhm. Aber sie will halt gucken, dass sie dran bleibt und gucken, wo sie besser werden kann. Ja. Oder wie sie gesagt sie hatte jetzt drei, drei Wochen, um 20 Jahre Vorsprung der anderen aufzuholen, was so Wechseltraining und Kurzdistanz, äh, Sprint Sprintdistanzerfahrung angeht. Die hat sie einfach nicht. Und, äh, aber immerhin
0: hat sie jetzt. Ja, ein bisschen was ja. investiert. Wenn man allein auf die Briten guckt, Beth Potter ist dabei, Georgia Taylor-Brown, die hier in Hamburg Weltmeisterin geworden ist äh, vor etwas mehr als einem Jahr und bei den Olympischen Spielen mhm. wahnsinnig aufgelaufen ist am Ende. Äh, Jessica Lehmann ist dabei, Non Stanford ist dabei, Vicky Holland ist dabei. Also das ist, ähm, mehr geht nicht. ne? <lacht> Wäre mal interessant zu wissen, wie die das alle so finden.
1: Oh ja. Hm. Na, das entzieht sich meiner Kenntnis, ja? aber hm. das ist ja manchmal... Äh, ja, weil sie ist ja da wirklich, ne? Die, die, sie ist ja direkt äh, Quereinstieg vom Schwimmen, äh, sofort in die Langdistanz mhm. als age -Gruperin. Und äh, dann, direkt zu den Profis, die hat ja einfach wirklich Null-Kader-Vergangenheit. Ja. Äh, wie nennt man das? Steigeruch. Das, äh, das ist wäre es interessant, das mal zu beobachten.
0: Ja, ja, ja. Die Amis sind dabei mit Summer Rappaport und äh, Tyler Nipp. Rachel Klamer aus Holland ist dabei. Die Olympiasiegerin Flora Duffy ist dabei. Die Französinnen sind dabei um Cassandra Bourgon, Die Deutschen haben wir schon erwähnt. Und, was ich interessant finde, Sarah perez ist dabei. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich. Das ist nämlich eine, die mit oder vor Jetzt bin mit hier mein Handy. Der ich muss warten. <lacht> ähm, die mit oder vor einer Lucy Charles Barkley aus dem Wasser kommen können. Was auf dem Kurs sehr interessant ist, weil wir haben jetzt alle vor Augen, Formel 1 Kurs, große ausladende Kurven, ich kenne es noch aus Hockenheim. Ja. Ich habe damals Nein. immer gesagt, als ich so die ersten Übertragungen gesehen habe aus Abu Dhabi, boah, das sieht ja aus wie beim ähm, Verkehrsunterricht bei der Grundschule, ganz viel enge ja. Kurven mit Hütchen abgesteckt und so. Also das ist wirklich ein unangenehmer Kurs, eckiger Kurs. Es gab immer wieder auch Stürze da. Also ähm, da hatte schon einen Vorteil. Oder man könnte aus einer guten Konstellation nach dem Schwimmen etwas machen. Das ist nicht so eins dieser Rennen, wo es egal ist, wie es schwimmen läuft. Es fahren eh alle zusammen und dann kommt es auf den schnellen zweiten Wechsel und guten Lauf an. Das könnte hier anders sein und das wird wirklich ein sehr spannendes Rennen. Also das ist, das ist wirklich hochinteressant. Ja, ja. Ja, und wie gesagt, die Deutschen gehen alle irgendwo mit niedrigen Startnummern an den Start. Das ist ja eine Startliste, die sich aus dem äh, WM-Ranking ergibt, wo momentan eine Laura Lindemann führt. Ja, also die Deutschen haben da einen Ruf zu verlieren. Die haben nämlich in Hamburg hier gut die Saison begonnen. Und haben sie aber auch wirklich. Also, ja. ne, da müssen wir auch den vorhin schon besprochenen Andreas Redlott. Man kann
1: immer nur gegen die gewinnen, die an der Startliste stehen. Ja. Und das haben sie halt hier mit Bravour
0: erledigt. Ja. Absolut, ja bei den Männern ähm, fehlt der Olympiasieger, der hat anderes vor, den werden wir diesen Monat ja auch noch auf der Langdistanz sehen, zum ersten Mal in Cozumel, Cozumel ja, ähm, der andere Norweger, der ist am Start, jetzt am Wochenende kommen wir gleich zu, auf der anderen Langdistanz in Florida und der dritte im Bunde, Kaspar Storns, der hält quasi die norwegische Wikinger-Fahne die <lacht> <lacht> hoch im, im äh, WM-Zirkus. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, die Norweger haben ja das erklärte Ziel äh, damals gesetzt, wir werden Olympiasieger. Ob, ob das so ein Projekt war und das hat man jetzt erreicht und jetzt werden wir hawaii oder ob das ähm, auch noch... Perspektive hat nach das Paris. Das ist eine gute Frage, das kann
1: ich ehrlicherweise nicht beantworten. Ich weiß nur aus, äh, aus den Erzählungen, dass es tatsächlich auch nur so angelegt war bis jetzt. Also dass ja. er, auch wenn es schief gegangen wäre, dass man dann hätte erstmal sehen müssen, ob das überhaupt weitergeführt
0: werden kann. Ich ja. meine, so eine Goldmedaille ist ja immer ein gutes Argument zu sagen, man macht noch ein bisschen was. Ja, Also das Männerstarterfeld, muss man ehrlich sagen, steht so ein bisschen hinter dem Frauenstarterfeld zurück. Es gibt auch da große Namen am Start aber es fehlen auch einige der großen Namen und von daher ähm, ja, bin ich da wirklich mal ein bisschen gespannter auf das Frauenrennen, muss ich sagen. Ja, und da bin ich auch ehrlich, ich
1: komme ja auch eher so von den längeren Distanzen, was so meine Begeisterung angeht, da bin ich einfach äh, so weit, wobei Olympia mich da ganz weit nach vorne geholt hat, das, das haben wir hier auch besprochen, ähm, von daher bin ich tatsächlich echt auf Lucy Charles Barkley sehr, sehr gespannt, Ja, ob, ob sie das nochmal, weil die zwar einfach, das war gigantisch, was sie da abgerissen hat. Äh, ja, bin ich gespannt. Ja. Und ah. by the way, weil wir schon drüber gesprochen haben, sie, äh, vielleicht sehen wir sie ja auch nochmal wieder, ne, von wegen auf vielen Hochzeiten tanzen. Äh, sie hat gesagt, sie will, es ist nur nicht spruchreif, aber es könnte sein, dass sie auch dieses Jahr noch ein Rennen macht, bevor sie dann tatsächlich in die Offseason geht.
0: Ja, wer weiß, wo, wo sie das noch so hinführt. <lacht> Von Abu Dhabi? Gibt es da direkt Flüge nach Südafrika? Äh, ja ja, gute mehr Frage. Hin. Es bleibt nicht mehr viel über. Ja. Also ähm, Ich sag mal, sie wird nicht äh, einen Tag nach dem <lacht> WM-Rennen in Abu Dhabi in Ironman Florida machen. Ähm, es gäbe noch die beiden Langdistanzen in Südafrika und Cozumel. Und dieses Rennen, äh, was ja inzwischen ein sehr illustres Starterfeld zusammengesammelt hat, was im letzten ja. Jahr PTO World Championship oder PTO Championship war, ähm, Challenge Daytona hieß jetzt Clash. Ja. Clash ist richtig. Ne? Ja. Clash Daytona Clash. Ähm, Anfang Dezember, wo wir glaube ich noch mal ein richtig gutes Starterfeld, was sich ähm, auf einer kürzeren Mitteldistanz mischt aus allen möglichen äh, Interessengruppen des Triathlons, wo es glaube ich noch mal richtig zur Sache gehen wird.
1: Mhm. Ja,
0: Aber dazu später
1: mehr. Genau, aber interessanterweise, jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen, das ist mir noch gerade noch eingefallen, Ein weil du vorhin von dem äh, Sponsorentermin von Jan Frodeno gesprochen hast in Südafrika, äh, der ihn da ja hin, äh, Lucy Charles Barkley hat den gleichen Sponsor.
0: Richtig, die gleiche Amador.
1: Ja. Okay. Und äh, ah. wer weiß, geil vielleicht äh, trapst sie ja auch da irgendwo in der Gegend rum. Ach. Aber das ist wilde Spekulation, wir wissen es überhaupt nicht. Keine Ahnung. Oh,
0: ey, irgendwann komme ich in die Verlegenheit, eine Kamera mitzunehmen auf die Strecke, <lacht> bei dem, was mir da so immer wieder entgegenkommen wird. Nee, diesmal nicht. Ja. Ähm, dazu aber, das ist noch nicht alles, was sich in Abu Dhabi abspielen wird. Und zwar findet am gleichen statt auch die Weltmeisterschaft im Paratriathlon statt. Da haben wir drei Eisen im Feuer, und zwar in der, Alter, in der Altersklasse, in der Wertungsklasse PTS4, Wolfgang Probst und Elke van Engelen und in der PTS-5. Unseren Paralympics-Sieger, unseren Paralympics-Doppelsieger, Rio und Tokio, Martin Schulz. Das Ganze geht schon früh am Freitagmorgen los und ihr könnt am Freitag dann bei uns sehen, wie es denen dort ergangen ist. Jo. Insgesamt 122 Teilnehmer am Start in zwölf Klassen. Also es gibt zwölf Weltmeister, sechs bei den Männern, sechs bei den Frauen und das Ganze eben vor wirklich eindrucksvoller Kulisse. Ja, das war der Freitag, am Samstag geht es dann weiter, also dieses Wochenende ist äh, früh gelagert, <lacht> ne? denn äh, wir blicken nicht nach Osten, sondern nach Westen, da findet, wie jetzt schon erwähnt, in den USA, in Florida, ein Ironman-Rennen Ironman statt, was ausgeschrieben war zunächst als Profi-Frauen- und Age-Group-Rennen, 3000 Age-Gruppe am Start, dann ist der Ironman California im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen ja. und man hat sich überlegt, wir laden die Profi-Männer, die in Kalifornien gestartet wären, doch nach Florida ein. Das waren also zwei äh, Rennen, die sich quasi ergänzen, so wie wir es hier auch haben. Die Männer wären in Kalifornien gestartet, die Frauen in Florida, jetzt starten sie alle in Florida. Das Frauenfeld ist natürlich schon ein bisschen länger äh, in Mache und ein bisschen bekannter, ähm, ich glaube, es ist auch vom Aufbau einfacher zu sagen, ach komm, jetzt mache ich nochmal einen Trainingsblock und mache dann eben doch ein späteres Rennen vielleicht in ja, auf Cozumel oder wie auch immer. Mhm. Ähm, von daher ist das Männerfeld nicht ganz so groß. Jetzt fangen wir aber bei den Männern an, weil es da dann tatsächlich zum ersten Start auf der Langdistanz des 73 Weltmeisters, des zweifachen 73 Weltmeisters, Gustav Iden kommt. Ja.
1: Wie, wie wir schon gesagt haben, ohne Jan Frodeno. Ja. Also von wegen dieses Duell, zu dem wir es ja gemacht haben, seien wir mal so ehrlich. Ja, 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 irgendwie ja. So, ne, bei allen anderen Startern, die da auch noch. Ähm, was ich aber ganz interessant finde, ist, dass jetzt auch so im Nachhinein, ähm, Gustav hat auch schon Vorfeld kurz vor kurz vor dem Rennen eben auch gesagt, so mh, ich war erkältet, so, ne, mal gucken, wie es am Wochenende läuft und äh, hat mich ein bisschen umgehauen. Training musste zurückstecken. Jetzt im Nachhinein hat er gesagt, er hätte in Kalifornien nicht um den Sieg kämpfen können. Es wäre nur darum gegangen, irgendwie das Ding zu erledigen und mal einen Haken dran zu machen und äh, zu hoffen, dass man dann das mal äh, weiß, wo man steht. Und ähm, Aber er hätte, wäre nicht konkurrenzfähig gewesen. Äh, ja, und das sieht jetzt vielleicht ein bisschen anders aus. Ich meine, sicherlich immer noch kein optimales Szenario mit so einer Krankheit zwischendrin, aber ein paar Tage Zeit und äh, hat er jetzt schon gehabt, umgezogen. Äh, Schauen wir mal. Also für was auch immer es dann gut sein will. Aber ich meine, das ist natürlich äh, die große Frage. Ne? Wie
0: performt er jetzt da auf der, auf der langen Distanz? Ja, also äh, Kalifornien stand ja so ein bisschen unter dem Label rekordverdächtiger Kurs. Nicht sonderlich spannend. Ähm, der in Florida ist genauso rekordverdächtig. <lacht> ja. Noch weniger spannend. Also in der Streckenbeschreibung. Die Strecke sieht so ein bisschen kantig aus, aber es sind viele, viele sehr, sehr lange Geraden. Das heißt, selbst wenn dann Wind weht, es müsste sich relativ gut ausgleichen. Der höchste Punkt liegt 161 Fuß, das sind gut 50 Meter über dem Meer, wenn man nämlich über eine schiffbare Brücke fährt. Ja, also Wie in Bremen. genau oder hier die Kühlbrandbrücke, die es dieses Jahr nicht gab beim Arme in Hamburg. Ja, also letztendlich ein sehr sehr schneller Kurs, ein hochmotivierter. Äh, Gustav Iden, der es mit einem sehr schnellen Radfahrer Cameron Wurf zu tun bekommt und einem, der wieder sagt, ich kann mir das nicht nur im Fernsehen angucken, das Ganze läuft übrigens live und zwar ab äh, 12.45 Uhr deutscher Zeit ist der Start am Samstag 12.45 Uhr, also planen eine lange Radeinheit auf der Rolle am Samstag, ähm, das Ganze läuft live und kostenlos auf Facebook auf dem Kanal Ironman Now. Ähm, ja, Lionel Sanders sagt, ich kann das nicht im Fernsehen gucken, ich muss dabei sein. Genau. Ne? Ja, und Cameron Wurf hast du
1: schon gesagt, also von daher, äh, super, also das wird wieder sehr, sehr
0: widerspannend, viele Rennszenarien möglich ja, ja. und äh, ja. Also ich tippe mal, es wird ein, ein, ein brutales Radfahren, ja? Kopf runter, brutal, schnell, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste und den Marathon danach. Und dann sind wir mal gespannt, was da noch geht. Das wird sehr interessant. Das wir jetzt, hatte ich ja mit Anna schon
1: besprochen, irgendwie so. Na, was, was macht Gustav Iden? Ne? Also, mhm. wenn jemand wie Cameron Wolf, der garantiert später aus dem Wasser kommt, dann irgendwie in, mit dem Zug vorbeigeballert kommt, mit denen, die sich trauen, daran dran zu bleiben. Mhm. Äh, ja, bleiben, mitfahren, einsteigen. Wahrscheinlich erstmal schon und dann mal gucken, was geht. Das wird total spannend. Also, weil das natürlich für ihn einfach eine neue Situation ist. Da wird er erstmal mit zurechtkommen müssen. Aber ach, wenn man sich so die Videos anguckt, die die so reinstellen, ich, die sind einfach, glaube ich, auch echt sehr abgezockt schon und äh, lassen sich da nicht so schnell aus der Ruhe bringen.
0: Ja, ja deutsche Profis bei den Männern nicht am Start. Erwähnen kann man noch Ono äh, Giglio. Genau äh, jetzt war zweiter
1: in Lake Placid und äh, Dritter beim Ironman Austria. Also dieses Jahr schon gut abgeliefert auf der Langen Distanz. Mhm. Und äh, Justin Metzler, genau, der war Zweiter in äh, Körderlin hinter ähm, Sam Long damals. Das Rennen, wo Lionel Sanders sein Waterloo erlebt hat damals, als er ja äh, äh, ja einfach fürchterlich eingebrochen ist mhm. vom Tri-Battle-Royale, wir erinnern uns und seine ganze Saisonplanung quasi einmal über den Haufen geworfen wurde. Mhm. Ja, also sind auf jeden Fall spannende Leute dabei. Ja, was kann man noch sagen? Der, der Streckrekord wird von einem gewissen Joe Skipper gehalten. Ja. Ne? 2019 aufgestellt in äh, 7 Stunden 46, 28.
0: Gute Besserung. Er hat leichte Blessuren zum Glück nur davongetragen. Sein Fahrrad ist total schrott, als er letzte Woche von einem LKW angefahren ja. wurde. Mega ja.
1: Glück gehabt, hat er gesagt. Ja. Äh, war zu lesen, ja. Ne? So schnell kann es gehen. Ja. Wo, wo lag die Zeit? Äh, 7,46, 28.
0: Ja. Flott, Ja, Aber die fällt, das sage ich
1: dir.
0: Joe Skipper ist aber auch ganz schön schneller Typ. Ja, ja. aber... Also, muss man erstmal gucken. Aber die Kon durch die Konstellation fällt die. Ja. Ich sage nicht nein. <lacht> okay. also, von, von mir aus können sie das, können sie das machen. ja. Ja, bei den Frauen haben wir im Gegensatz zu den Männern auch ein deutsches Eisen im Feuer. Ähm, unsere Hamburgsiegerin Laura Zimmermann startet, ich glaube, zu ihrem dritten Ironman. Der erste war ja damals äh, Barcelona, wo sie als zweite knapp den Slot verpasst hat. In Hamburg hat sie den Slot für Utah. Ganz genau. Und sie möchte jetzt die Chance nutzen, noch in diesem Jahr auch den Slot für Kona im nächsten Jahr ähm, zu lösen. Dafür muss sie einen der beiden Slots äh, holen. Bei den Männern gibt es auch zwei Slots. Gustav Iden als 73-Weltmeister und Lionel Sanders äh, durch seine durch eins seiner vielen Rennen in diesem Jahr ja, sind qualifiziert. Ganz äh, genau. äh, äh, Kopenhagen war es, glaube ich, was dann den, den äh, Topf auf den Deckel gebracht hat. Bei den Frauen ist äh, Sky Mönch bereits äh, qualifiziert, aber trotzdem wird das keine einfache Aufgabe für Laura Zimmermann. Die hat ja in Hamburg einen tollen Tag gehabt, aber... Ich glaube, dieses Mal, muss man sagen, ist dann auch die internationale Konkurrenz deutlich stärker. stärker ja. Und da ist es dann hochspannend, ähm, was sie so als Motivation aus Hamburg mit rausgenommen hat, äh, wie sie da nochmal sich im Training berappeln konnte, um äh, nochmal jetzt ein zweites starkes Rennen zu machen, gegen tolle Konkurrenz. Das ja. äh, wird großes Rennen auch.
1: Absolut. Sky Mönch hast du angesprochen, ähm, Sarissa de Vries, die amtierende World Triathlon Langdistanz-Weltmeisterin, so heißt es ja, ja. und äh, Siegerin der, der Mitteldistanz in Regione und Danzig. Also die hat dieses Jahr schon richtig viele Siege eingeräumt. Jetzt nicht die, die so die so diese ganz, ganz großen Namen haben. Mhm. Aber, ne, haben wir vorhin schon gesagt, kannst ja nur gegen die gewinnen, wo du am Start bist. Aber so viele Siege einzusammeln, heißt ja erstmal was. Also von daher schon äh, auch auf jeden Fall eine Kandidatin. Spannend. Ähm, Heather Jackson habe ich. Es ist, ist es ein bisschen ruhig drum geworden. Anfang des Jahres habe ich sie sehr gehypt, weil das auch einfach ja auch ihr Anspruch war, ein richtig richtig gutes Ironman-Jahr hinzulegen. Ist ihr auch nach eigener Aussage bisher noch nicht gelungen und deswegen soll es jetzt halt in Florida knallen. Äh, auch da wieder gebe ich ja immer gerne als Empfehlung, wer sich durch Menschen, die an ihrem Limit trainieren, motiviert sehen, der muss auf jeden Fall die Trainingsvideos, die Diaries von Heather Jackson <lacht> gucken. Auch jetzt äh, sehr, sehr windschnittig, komplett mit Glatze, alles abrasiert, der Schweiß und die Spucke läuft aus dem Gesicht. <lacht> es ist einfach... Wer sich so quälen kann, der zählt definitiv <lacht> zu den Favoriten. Und sie hat ja auch, also sie ist, äh, sie hat immerhin einen äh, den zweiten Platz beim Ironman Lake Placid hinter Lisa Nordin äh, auf dem Konto. Mhm. Ähm, also ganz, ganz, ganz verkorkst war es dann nicht das Jahr, aber diesen richtigen Knaller, den hat sich jetzt für Florida aufgehoben. Mhm. Schauen wir mal, ob ihr das gelingt. Ja, und wen haben wir noch am Start? Emorgen ähm, Simmons, die ja ähm, auch ein Granatenjahr hinter sich hat, irgendwie auch mit mit einer zwar mit einer längeren Verletzungspause, aber mit fantastischen Platzierungen. Jetzt äh, zuletzt äh, zweite bei der äh, Challenge Pagera hinter Nikolaus Bierig. Ne? Das haben wir auch schon oft gesagt, aber man kann es nicht oft genug wiederholen. Ihre zweiten Plätze dieses Jahr hinter Nikolaus Bierig, hinter Daniela Rief und hinter Anna Haug, äh, dreimal als zweite ins Ziel gekommen, hat auch selbst gewonnen ähm, und ist in Finnland dritte gewesen. Mhm. Ähm, ja, also von daher, da glaube ich, dass da ist dieses Jahr noch auch noch keine 30, ne? ich glaube 28 ist hier oder so, da kann auch noch ganz viel kommen ja, auf ja. der Langdistanz. Also dafür, dass sie das dies Jahr noch total, ja hat ja noch gar nicht viele Langdistanzen under the belt, sagt der Amerikaner. Mhm. Ich glaube, aber zu viele Football-Podcaster sagen, die das andauern, <lacht> äh, weil, weil auf dem Gürtel ergibt <lacht> es nicht so richtig im Deutschen. Äh, auf ihrer Liste, sagen wir mal so. Ja, ja. Ja.
0: Ja, spannend. es du auch so schnell wie bei den Männern? Hast du einen Streckenrekord da auch parat? Ja, warte mal, ich guck mal eben schnell. Doch,
1: den finde ich auch noch für dich. Warte mal. Kollege Thorsten Rade hilft mit Try-Rating. Der hat es aufgeschrieben. Äh, ja, 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 genau. Äh, 8 Stunden 40-50, Katrina Matthews. 2020 ah, aufgestellt. Ja. Also gar nicht äh, gar nicht so lange her, ne?
0: mhm. ähm, Ja. Gut, Florida ist natürlich auch ein. Bundesstaat, wo das Wetter mal so, mal so spielen kann. Ja, also, ich bin mal gespannt. Ich sag dir aber, bei den Männern wird es deswegen so schnell, weil es ja auch noch um das PTO-Ranking gibt. Er geht. Ne? Und ja, ne? das ist
1: natürlich ein, äh, ein, ein ein finanzieller Antrieb, den man sich nicht ergehen lässt. <lacht> genau, sollte. und auch
0: wenn es jetzt nicht im direkten Duell zwischen Ihnen und Frondeno entschieden wird, könnte es ja durch ein indirektes Duell entschieden werden. Jetzt geht es einfach darum, maximale Punktzahl rauszuholen. Dafür muss man maximal schnell sein. Da reicht ja nicht irgendwie ein Sieg oder so. Das mhm. ist ja, ne, wir haben das, das ähm, Ranking neulich ja kritisch di ja, ja. diskutiert, aber jetzt ist es, in dem Moment ist es dann ein Ansporn, doch nochmal zu diesem Saisonzeitpunkt Vollgas zu geben. Ja, wie Meinst du, ganz im ernst, meinst du, du
1: glaubst, dass, dass die da noch differenzieren können, am Ende einer Langdistanz, ich muss noch schneller werden, weil ich mehr Punkte im PTO Ranking, ich glaube, da hast du so viel, Also das haben wir ja auch schon öfter gehört, auch Jan Frodeno 2019 auf Hawaii, als sie ihm dann quasi äh, zugerufen haben, jetzt hast du fast den Rekord los und er gesagt hat so, hey, lass mich in Ruhe mit dem Rekord irgendwie, so, ich muss hier einfach, ne, ich muss weiter oder auch beim Tri-Battle Royale, ne, wo, wo er auch genau wusste, okay, ich liege jetzt halt zwar hier voll auf auf Weltbestzeit. Aber deswegen tut das ja nicht weniger weh. So, ne? Und äh, da hat man dann doch andere Probleme. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also gerade auch wenn das deine, deine also der Gustav Iden muss halt gucken, dass er da ins ja. Ziel kommt. Und wenn er das schafft, dann bin ich mir sicher, dass das schnell sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das steuern kann. Norweger können das. Norweger können im Triathlon alles steuern. Ja, das äh, mag sein, dass du da Die recht hast. Die können mit mehrjähriger Ansage Olympiasieger werden.
0: Ja. Du meinst also, das ist Tiefstapelei. Naja, ich, jetzt ist die Frage, was ist das Ziel? Wenn es das Ziel ist, dann wird es erreicht. Ja, Wenn es das Ziel ist, jetzt Erfahrung zu sammeln, um im nächsten Jahr auf Hawaii ganz vorne zu sein, dann ist es anders. <lacht> ja, also ja, du magst recht haben. Ich glaube, es ist tatsächlich
1: so, oder auch, wie ich eben gesagt habe, ich glaube, wenn sie ins Ziel kommen oder wenn sie unterwegs sind, dann ist das dieses anna hauck phänomen Dann wird es auch schnell. Dann mhm. wird das nicht irgendwie wir machen das mal gemütlich und um Erfahrung zu sammeln und zu gucken, wie das so ist, sondern äh, da wird dann auch der Ernstfall, glaube ich, simuliert und der wird sehr, sehr schnell sein. Ja. Sag nochmal die äh, Zeit von Skipper. Äh, so, Skipper
0: 7, 46, 28. Das lässt sich einfach rechnen. Das wäre dann 20:31 Uhr 31. Ich werde entweder auf der Rolle sitzen oder in der Deutschen Bahn. So, dann äh, wünsche ich dir bei beiden gutes Internet, dass <lacht> du genau. das
1: auf jeden Fall gut verscheiden kannst.
0: Ja, ja. es geht, wie gesagt, um zwei Kona-Slots bei den Profis, zwei bei den Männern und zwei bei den Frauen, um es genauer zu sagen. Und äh, <lacht> es geht um Kona-Slots für die Age-Gruppe. Laut Quali-Liste für Kona 2022 sind es 45. Laut Pressemitteilungen des Veranstalters sind es 75. Es geht schon wieder los. Mm -hmm. Wir schauen, lass uns mal überraschen. Und es geht für die Profis noch um 100.000 Dollar. Insgesamt. Ja. Preisgeld. Ja, darum geht es auch fast bei den Age-Gruppern, denn ich habe gesehen, durch Zufall ist es mir aufgefallen, also ähm, ist mir nur ins Auge gefallen, das Startgeld für Hawaii liegt inzwischen bei 1.100 US-Dollar. Hm. Ne? Ähm, plus aber, aber nicht mehr in bar wie früher Zeit, Zeit, Zeit. nicht mehr in bar wie früher, <lacht> wie ich neulich noch erzählt habe äh, plus 4,712% hawaiianischer State Tax und 8% Gebühren für den Zahlungsdienstleister Active, also das kommt in der Summe auf ungefähr 1070 Euro
1: äh,
0: das muss man ausnutzen, flat, <lacht> ja. flatt, flatt flat. ja damit wären wir nicht am Ende dieser Woche, die er noch einiges bereit hat, sondern am Ende dieses Podcasts. Es ist auch wieder Schlusswoche. Auch wie, wie immer. Ja, irgendwie ist <lacht> immer Schlusswoche. Ja, also Irgendwo auf dieser Welt ist ja. immer Schlusswoche. Ja, fast. Genau. Nächste Woche Dienstag hören wir uns dann am Tag der Druckfreigabe. Also genau, da bin ich wieder völlig zerstört. <lacht> <lacht> genau, in der Woche drauf hören wir uns nicht, weil das mein Anreisetag nach Südafrika sein wird. Ich kann euch aber versprechen, in der Woche danach werde ich frisch gefinischt hier sitzen. Ich lande nämlich morgens am Dienstag um 8.55 Uhr, glaube ich, in Hamburg. Werde schnurstracks ins Büro fahren. Im Hawaii. Im Hawaii. <lacht> <lacht> Meinst du, ich mache Trikot-Tausch mit okay, Ja, der, ja schauen, schauen wir mal. Ne? Ja, werde euch dann mit meinen, von meinen vielen Begegnungen mit äh, den Herren Kienle, Fromhold äh, und hoffentlich Frodeno und vielleicht Frau Charles Barkley äh, an den vielen Wendepunkten ähm, berichten. Und ja, von daher äh, wünsche ich euch, für mich ist es jetzt der Endspurt für euch, der Start in die neue Saison. Haltet die Ohren steif. Ich habe die Tage noch mal einen Artikel veröffentlicht auf trimark.de, wo es so ein bisschen um Zieldefinitionen und wie kommt man gut in die neue Saison geht. Ähm, den habe ich da veröffentlicht. Ansonsten, ja, äh, der Blog mit Sonja Theisig. Jetzt neu am Start. Natürlich alle Berichte zu den großen Rennen, über die wir eben gesprochen haben. Vorberichte, Nachberichte auf der Website. Am Donnerstag ein weiterer Podcast zum Thema Zahnmedizin. Äh, die erste Episode drehte sich also ein bisschen darum, was muss ich eigentlich mit meinen Zähnen tun, um erstmal ähm, sporttauglich zu sein. Das unterschätzen viele. Jetzt geht es darum, was kann ich im Bereich der Zahnmedizin tun, um auch im Triathlon vielleicht besser zu werden. Da gibt es ein paar Ticks, Tricks und Kniffe. Am Donnerstag das Gespräch von Jule auf dem Kanal Power and Pace. Ja, ansonsten Wissen wir nicht, was die Woche noch an Überraschung vorbei äh, bereit hat. Der Dienstag ist fast um. Ähm, das ist ja eigentlich immer der Überraschungstag. Nicht <lacht> ja, wegen unseres Podcasts. Hat. Vielleicht doch wegen unseres Podcasts, weil die großen Verkündigungen so lange warten, bis wir gesendet haben. Da Oder. schauen wir mal, ob ja. da noch was kommt. Also, macht's gut. Denkt an euren Vitamin D-Spiegel und äh, bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.